0: Olá, sejam bem-vindos ao 26º episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos tentando desbravar os mistérios de escaravelho do diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 15, Entre a Vida e a Morte, e o capítulo 16, Raquel Fala do Inseto. Oi amiga, tudo bem?
1: Tudo bem com você. Por aqui tudo tranquilo também. Antes de a gente começar a falar desses... A, o uhum. autor, a autora, nós e o assassino... A, a autora, não. A narradora, né? O narrador uhum. que sabia. Então, é, não foi entregue. Ela não estava esperando. Aí ela estava lá cometendo o adultério dela, né? Traindo o noivo, quase noivo, com um rapazinho. E aí, quando ela voltava para casa, ela foi atacada por alguma coisa indescritível. Uhum. Aí, pela sorte que ela tinha, tinha um médico, era um médico ginecologista que estava passando de carro lá pela região e aí conseguiu é, socorrê-la. E aí tinham três fanfarrões lá passando também e acabaram chamando a ambulância e aí ela conseguiu chegar no pronto-socorro.
0: Hum, e o que a gente Foi... é, acredita é que ela está viva
1: por causa dos títulos dos capítulos. Isso, exatamente. Esse... esse... Exatamente o que a gente vai ler agora. O primeiro não tá tão claro, porque ela tá entre a vida e a morte, ou seja, ela tá ainda viva. Mas é, o outro que é... Raquel fala do inseto, nos leva a crer que se Raquel vai falar, é porque ela tá viva, né?
0: Uhum. E o inspetor Pimenta continua né, com a teoria dele de que o assassino tá ali na casa da senhora che. Mas uhum. ele ainda mantém as investigações, assim, nível na secreto. Surgina. Isso. <risos> Isso. Isso. só na articulação. Civil... Exato. A sociedade civil não tá entendendo nada, não sabe de nada. Tá tudo super secreto, né?
1: Exatamente. Então, esse capítulo, capítulo 15, Entre a Vida e a Morte, começa com a Raquel sendo operada. Né? Na verdade, ela já foi operada. E eles tive... o médico do pronto-socorro falou que ela teve um choque hemorrágico, perdeu muito sangue. Depois da cirurgia, ela foi levada para se recuperar. E ela estava com a pressão arterial muito baixa. E aí, então, eles estavam dando plasma e coramina para ela, para ela poder se recuperar, né? Nisso, o médico ginecologista que estava, que, que a socorreu, que a que assistiu, ele estava lá. Isso é, era bem assim no meio da noite, lembra? Ela foi atacada, era meia-noite, mais ou menos, né? Uhum. Então, é, o médico que, socorreu, é, que a socorreu falou que ele tinha que... Porque ele, ia, ele tinha um parto programado, mas depois, depois que ele terminasse o parto, ele ia voltar para verificar como que a moça tava. Aí o médico que operou e o interno, né, que tava lá, o resid... Eu acho que é um residente, né? Não sei, ela, a, a, a narradora fala interno, mas eu imagino que seja um residente, né? É, eles perguntaram se o, se o médico ginecologista tinha trazido a bolsa dela. E ele falou, ah, eu não tive presença de espírito de pensar em bolsa nenhuma, me desculpa, né? Então, ele fala, não, com certeza. E ela tem... E, mas acontece só para perguntar mesmo, e falar. Ah, parece que ela tem berço, né? Ela era muito bem vestida, estava muito bem arrumada. E aí, eles deram uma procurada no casaco dela e ela tinha um cartão de um dentista, né? Um retorno para o dentista. E aí, tava lá com o nome dela, Raquel Saturnino. Então, já descobriram quem que era a paciente vítima, né? Uhum. Aí, lá nas quatro horas da manhã, isso daí, então, já passou a cirurgia. Ela já tinha voltado para o quarto. Lá pra, pelas quatro horas da manhã, o telefone do Alberto tocou. Demorou um pouco, ele tava com sono pesado, mas ele acordou e já era o um inspetor Pimentel falando para ele ir para o hospital, porque a amiga do, do Alberto, a Raquel, tinha sido atacada. Aí ele saltou da cama, se arrumou, e em meia hora ele estava lá no hospital, aí o, o residente falou que, contou tudo o que ele sabia, o que, que tinha acontecido, né, dentro do que tinha sido passado para ele, e aí ele falou, oh, mas se você quiser mais detalhes, o, o médico que socorreu a, a moça, ele vai voltar mais tarde para passar, ele pode te passar mais informação. Lá no hospital já estava o pai da Raquel, o Jairo, e a tia, a Lia, já estavam lá com ela, mas eles estavam totalmente em choque, estarrecidos, não falavam nada, né? A Raquel já estava melhor, já não estava mais em choque hemorrágico, mas ela ainda estava mal. Então, o Alberto, é, discretamente, como a Ana tinha falado, que tudo, todas essas investigações estão sendo articuladas na surdina, <risos> Então, eles saíram do quarto da Raquel, o Alberto saiu para encontrar com o inspetor Pimentel e falar é, no, 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 secre, no segredo, né? E ele não entendia, né? Ele falou assim, mas se foi obra do inseto, será que ela recebeu o besouro e ela não falou nada? Depois que a gente conversou e explicou para ela. Aí o inspetor falou, olha, eu não sei te dizer. Extrovertida, é, a galera, ele, ela se metia com várias pessoas estranhas, né? Mas, gente, daí as pessoas se serem de estranhas, a assassina uhum. tem um bom chão, né? Então, eles pensaram que... É. Aí, o Alberto falou, será que o pacote foi extraviado? E aí, decidiram, ah, a gente tem que dar uma verificada com o correio, né? E aí, o inspetor falou, sim, mas antes disso, vamos conversar com o pai da Raquel para tentar entender o que, que aconteceu, né? E o Jairo tava em choque... Pediu, né? Suplicou para eles acharem quem que tinha feito aquilo com, com a filha dele. E aí eles falaram que sim, a gente vai fazer o máximo para tentar resolver para resolver o caso, né? Mas a gente queria entender um pouco mais dessas saídas noturnas da Raquel. né Ele falou: não, que a filha estava praticamente noiva do amigo romeno dele. Mas, como o amigo viajava muito e para ela não ficar sozinha nas noites, ela ia toda noite jogar pôquer na casa da amiga dela, a Dona a Dora Costa. Que é a filha do maestro. E aí é, anotaram isso e perguntaram se ela tinha recebido algum besouro, algum pacotinho do Correio. Aí o Jairo falou: Olha, ela jamais teria se metido com inseto, ela não é, não é do estilo dela. E eu, eu sou eu que pego o correio e isso me lembrou do Harry Potter, o tio Walter, esperando as cartas de Harry. <risos> né? Que o Jairo ele fica lá esperando todo dia de manhã o correio chegar e é ele que pega os pacotes, ele que separa de que, quem é, é, o que é de quem e ele garantia que a filha não tinha recebido nada, nenhum pacotinho, nada assim nesse estilo, né? Ou seja, não ajudou em nada, né? Ele falou que pediu de novo, reforçou, né, que acha aí quem fez isso e eu pago uma boa quantia. Se vocês descobrirem alguma coisa, né, eu pago para quem puder passar alguma informação. Uh, e eles falaram, tá bom, beleza, agradeceram, né? E eles decidiram vamos chamar a Cora, que é irlandesa, Cora Oshey, e a Dora Costa, que são nomes bem parecidos, a Cora e a Dora, na delegacia para verificar, né, que, que com a com a Cora o que onde estava o paradeiro dos suspeitos, né, que moram ou trabalham na casa dela, e com a Dora Tentar entender um pouquinho desse álibi aí, dessa situação da Raquel jogando cartas, né? Uhum. Então o inspetor falou: bom, isso daí lembra, era mais ou menos quatro, quatro e pouco da manhã, né? Que isso daí tudo está acontecendo. Então o inspetor falou: bom, eu vou voltar para casa, articular um cochilo, isso. e aí daqui a pouco, umas oito, nove horas da manhã, eu ligo para elas, né, para as duas, para a Cora e para Dora, mas agora eu preciso tirar um, um cochilinho aí, porque tem cinco noites que eu já não durmo. Rolou um roubo de uma joalheria, a gente não sabe ainda se isso tem alguma coisa a ver, é relacionado com o assassino, com a nossa questão do escaravelho do diabo, ou se é realmente vida de um policial num, numa, numa cidade, né, que ele falou uhum. que ele, esse roubo da joalheria tá tirando o sono dele, e aí ele falou assim, ah, então, Alberto, eu vou lá dormir, e você, que tá de voluntário otário, fica aqui para descobrir mais umas coisas com o ginecologista que é, socorreu a Raquel e aí como o Alberto também não tem nada para fazer da vida né falou tá bom beleza fico sim aí a Raquel ela começou a se estabilizar um pouco ela tava, tava melhorando mas não, não tava falando nada ainda tava em choque aí o ginecologi ginecologista terminou o parto que ele tinha programado ele voltou lá para o quarto da Raquel como ele tinha prometido para verificar com ela e aí o Alberto começou a fazer perguntas, né, aproveitou que ele tava lá, ele falou, olha, que a expressão de horror que a Raquel tava, tinha no rosto quando eu, eu a socorri, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Aí o Alberto perguntou, você acabou vendo alguém correndo? Ou viu alguém nos, ali ao, ao redor, né, tentando fazer alguma coisa, ou que pareceu suspeito? E aí o, rapa, o médico falou, não, a minha única preocupação era socorrer a moça. O que faz sentido, né, gente? Aí tá bom, então de, ele não teve informação nenhuma do médico, né? Aí amanheceu e aí o Alberto voltou de novo para ver a Raquel. Ela estava muito pálida e aí vivia um contraste, assim, bem forte entre os cabelos vermelhos dela e o lençol branco. E aí, é, quando ele chegou lá, ela tava balbuciando umas palavras desconexas, nada estava fazendo sentido balançava a cabeça de um lado para o outro, ou seja, ele chegou à conclusão que ela estava viva, estava <risos> saindo da zona ali de perigo, mas ela estava ainda muito, muito sensibilizada, né, para poder falar alguma coisa. E esse capítulo termina aqui com ela acordando, né, não falando nada, com coisa alguma e sacudindo a cabeça de um lado para o outro. Uhum. É, ela é a primeira vítima que sobreviveu, né? Então, isso daí já... Come... Essa, essa, que a gente tinha falado, né? Dela ter sido atacada lá na rua. Ela, é, é, esse ataque, ele tá totalmente oposto do que como, de como o assassino vem, vem agindo, né? Ele, definitivamente, essa questão toda dele atacar no meio da rua não tá muito no modo operandi, operando dele, né? Então... Uhum. É justamente o que a Ana falou. Ele, ele so, ela sobreviveu, primeira vítima, que talvez vá poder falar alguma coisa que vai entregar o nosso inseto, né? Então, o capítulo 16, que é o seguinte, que se chama Raquel fala do inseto, já dá uma ideia de que, do que vai acontecer, né?
0: <risos> Supostamente então, ela vai falar. É,
1: reza a lenda que vai ter alguma, alguma coisa que vai ser falada. Uhum. Então, 10 da manhã em ponto, Cora e Dora, da dupla sertaneja, estavam lá na delegacia para falar com o inspetor. A Dora, quando soube que a Raquel foi é, atacada, estava surpresa. Não sabia disso. E ela falou, olha, ela não estava na minha casa. E, para ser bem sincera, ela não estava na minha casa em nenhuma das outras noites. Ela nunca veio aqui jogar pôquer. Já caiu ali por terra, o que estava acontecendo com Raquel, né, ela falou, oh, mas eu sei que ela tem um namorado escondido, e a Dora falou, já, eu já ouvi algumas vezes, os, os vi algumas vezes no bosque, eles ficam conversando, ela falou, mas esse cara, ele não presta, ele vive bebendo, vive jogando nos bares da cidade, e mete o pau na Raquel quando ele tá com os caras no bar, ou seja, não presta aí ela falou, não sei o nome dele mas se eu encontrar, se eu vi pessoalmente, eu vou saber quem que ele é eu posso identificar e aí o Silva falou e onde que a gente pode encontrar esse cara? ela falou, ah, ele, daqui a pouco se a gente sair na rua ele vai estar tá lá, nossa gente total naquela grandia. rua
0: principal ele deve estar tá andando pra cima e pra baixo na única rua é da evidente, cidade
1: evidente, não tem nenhuma outra rua na cidade que ele poderia <risos> estar, né gente não faz fica o menor
0: sentido fica ali a delegacia e o bosque
1: isso é a Rua 1, que fica entre a A e a B, né, gente? Então, é onde tem a farmácia, o o, a, a delegacia, o hospital, uhum. é, só não tem o, bo o bosque, o bosque é tipo duas quadras para trás. Aí, ela falou, daqui a pouco então a gente vai lá na rua principal, que a gente acha o indivíduo, né? Aí, enquanto isso, a senhora Oxei, ela não tava entendendo por que ela tinha sido chamada, que conexão é essa, né, desse ataque com o pessoal da casa dela. Então, apesar dela ser mulher, eles decidiram contar para ela, confidenciar o que estava acontecendo. Então, contaram tudo, a questão toda dos ruivos, abriram a porteira lá a mulher, já jorraram todas as informações. Já sabemos que isso daí vai dar fofoca, né, gente? Uhum. Ela ficou horrorizada, ficou em choque, pensou no filho dela, claro, né, que também foi a vítima número dois, né? E aí ela falou, olha, ela passou todas as informações que ela tinha, né? Dos funcionários e dos moradores é, na noite anterior. E o relatório que ela passou, que a gente já vai falar sobre, bateu com as informações que os vigias, que não estavam vigiando as vítimas, mas sim os suspeitos, tinham. Mais ou menos, porque também a gente vai ver que eles são meio atrapalhados, né, gente? Então ela falou que o senhor Grátis jantou, ele saiu para comprar frutas, ele voltou mais ou menos umas 22 horas e foi deitar. O senhor Gideon e a Verônica, eles foram no cinema e eles voltaram mais ou menos. Eles foram no cinema na última sessão e eles voltaram mais ou menos uma meia-noite. Aí o Alberto ficou em choque de saber que ela tinha saído com o um americano. Claro, ela ia ficar se guardando para esse babaca o resto da vida, gente. Uhum. E aí ele já imaginou os dois de mãos dadas, né? E de. E ela deitadinha lá no. Na, na, encostando a cabeça dela no ombro do rapaz, do, do homem, né? trocando juras de amor e aí nesse, enfim, nesse enquanto ele tá lá nesse devaneio, o Tira, né, que tava acompanhando o casal, perdeu eles de vista, gente. Olha <risos> isso, ele é ótimo na função dele, não conseguiu acompanhar. O cozinheiro, ele saiu do trabalho mais cedo porque ele foi num baile de carnaval. E o Tira, que estava cuidando do cozinheiro, ele também perdeu ele de vista quando ele se vestiu com a fantasia e se misturou com os outros foliões e no meio do confete, ou seja... Se perderam
0: tipo, no bloquinho.
1: Se perderam no bloquinho, não viram nada de coisa... Gente, o Alberto, sentado naquela cadeira, na rua número 1, <risos> ele conseguiu encontrar todos os ruivos da cidade... Co comunicar todos os ruivos da cidade. O vigia tinha que olhar uma única pessoa, duas no máximo, se era o caso da Verônica com o Gideon juntos, e ele se perdeu, gente. Por uhum. que, que não comprou o ingresso e foi assistir o filme no cinema com eles, né? A gente não... Enfim. Uhum. Acontece, eu acho, né? Sei lá, é só o trabalho dele. A copeira, ela não saiu de casa, ela ficou por lá mesmo, terminou de trabalhar, foi deitar, acabou o dia dela, né? E aí o inspetor depois que a a, a Cora contou tudo isso e, e ele confirmou, né? Validou com os do com as situa com as informações passadas pelos vigias, ele falou, olha, nenhum deles de verdade tem um, ab um álibi perfeito, né? Porque o senhor Grátis, ele poderia ter dado boa noite para todo mundo, saiu é o quarto dele, e como o quarto dele tem a saída separada, né, num, num, ele não precisa passar por nenhum hall principal, nenhuma sala comunal, já dá de, de, de saída mesmo, ele poderia ter fingido que foi deitar e, na verdade, saiu, né, pro, pro ataque, pro uhum. abate. Aí a Cora falou, olha, é até possível, mas não, não acho que seja o caso, porque eu tava falando com o meu filho, Marmaduke, né, na, 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 até uma, mais ou menos umas 23 horas, e nesse período, o grátis, ele saiu para tomar um leite, tava de pijama naquela hora, e depois voltou pro quarto dele. Mas lembrando, gente, isso de novo, 23 horas não é meia-noite, ainda tem uma hora
0: uhum.
1: que ele poderia ter ido, né? Então, não é muito, ela acha difícil, mas não, não é impossível, né? Aí ela falou, quanto a Verônica e o Gideon... É, ela não, ninguém podia garantir mesmo né, Que eles tinham ficado até Ah não, desculpa, esse é o inspetor falando Que quanto a Verônica e o Gideon Ninguém tem como garantir que eles ficaram para assistir o filme Até o final
0: A não ser o investigador, o policial Que estivesse vigiando eles, tivesse
1: entrado No cinema, sentado lá E acompanhado eles durante todo o período né? Foi justamente isso que eu falei Ele tinha que ter entrado, né gente Comprado o bilhete, o ingresso e entrado na sala para assistir, sentar na cadeira de trás dos caras. É, ainda mais se eles saíram com a muvuca toda, né? Então, tira, é um tira de araque esse daí, gente. É, a Cora falou assim, olha, até é possível que eles não tenham ficado até o final do filme, na sala do cinema. Mas eu estava lendo, quando eles chegaram, era mais ou menos uma meia-noite e meia, e é, eu imagino que, como eles estavam eles juntos, meio que desabona né, o assassino, se eles estão em dupla, né? É, e o inspetor falou, olha, a senhora não sabe, mas é muito mais comum do que você imagina ter, é, é, ter crimes é, é, cometidos por duplas, por parceiros, né? Aí a Cora falou, olha, eu conheço essa, essas pessoas há anos eu não consigo imaginar eles como loucos ou tarados, eu acho que nessa época também eles usavam tarados de uma outra forma, porque aqui não é muito bem, né, quando, hoje quando a gente usa tarado, é alguém mais relacionado à questão sexual e uhum. aqui não era bem como ela estava usando é realmente alguém atacando alguém, né uhum. e enfim, ela falou que, eu queria falar que essa cora ela tá em tudo, bem onipresente também né? tá ali batendo papo com uma terminou com o armadura que seguiu lendo o livro, né, ela tá, tá bem ativa, né, Sim. e ela falou, aí o cozinheiro, aí ele fala que o cozinheiro tava num bloco de folia, que a... e o bloco tava passando três quadras, então já era tipo a rua D, gente, <risos> três quadras da onde a Raquel foi atacada, né, a Cora não tinha exatamente muita coisa para falar sobre o, o cozinheiro, né? Afinal, ele estava fora mesmo, ela não tinha como estar nem um pouco perto do bloco, então ela não teve nada para adicionar com relação ao cozinheiro. E aí o inspetor pediu a ajuda da Cora, que se ela, é, se ela pudesse colocar o sentimentalismo dela de lado e ajudar a, a, a polícia, seria muito bom, porque ele tinha certeza que o assassino. Estava ali, era da casa dela, ou funcionário ou morador. A, Cor, a Cora falou: Olha, eu não acho que seja possível, mas sim, com certeza eu vou ajudá-los. Em paralelo a toda essa conversa negacionista aí da Cória, da, Cor, Coralina, é, o inspetor, subinspetor Silva e a Dora foram para a rua principal procurar o namorado da Raquel. E como a moça previa, não foi difícil, ele já estava lá mesmo bebendo e provavelmente metendo o pau nela, né, e então ele foi chamado pelo inspetor, né, foi lá se apresentar, e aí ele falou, olha, eu me encontrei com ela, a gente, se, a gente ficou lá conversando no bosque, eu dei tchau pra ela, peguei o táxi e voltei pro hotel, e o gerente do hotel pode confirmar isso, porque eu cheguei lá no hotel, era mais um pouquinho depois da meia-noite, né, aí ele começou a implorar pro Silva que ele não falasse, não passasse o nome dele para os jornais, porque, na verdade verdadeira, ele era casado em outra cidade e ele não podia ser ainda mais desmoralizado, então, aí liberaram, o Silva liberou ele e ainda chamou ele de pobre coitado, gente, Uf. não sei por que ele era um pobre coitado, porque ele é um mentiroso, traidor, pinguço... Que tava ali, zoando, ficando com a menina, traindo a esposa, enchendo a cara, gastando dinheiro nos jogos. Uhum. Não entendi muito bem como ele era um pobre coitado. Você entendeu, amiga? Ou... Não,
0: eu acho que talvez ele quis usar sentido de... Ah, ele é um zé ninguém, entendeu? Né? Um entendi, insignificante. não foi bem com
1: dó, é só realmente é. ele não... Entendi, eu fiquei, hum, pobre coitado? Não entendi. Eu ia
0: trocar por outro adjetivo. Não pode, então. <risos> a gente usa um Ninguém. Eu falo, ah, é, um, é um bosta, entendeu? Um, um... Ah, é um
1: take the shot. <risos> é, isso. <risos> Entendi. É, ele é um lixão, gente. Lixo. Curva de... É, parou ali na curva de rio. Lixo. Aí, passado um tempinho, a senhora Oxê, ela já tinha concordado que ela ia ajudar. Então, a senhora Oxê, ela liga lá na delegacia e ela fala, olha, um fato interessante e curioso. Eu perguntei pra Verônica, eu já tinha visto o filme que eles foram assistir, eu perguntei pra Verônica qual foi o final do filme, o que, que ela achou do final do filme e tal. E aí, a Verônica admitiu que ela não sabia porque ela tinha dormido. E a Cora achou isso suspeito. Uhum. É, eu não sei, particularmente, gente, eu, quem, eu, quem nunca? Eu já dormi em, em filme, então não sei te dizer quão suspeito era. No mas cinema dela? Caso, já tive filme que dormi no cinema, não muitos, mas assim, sabe quando o filme tá bem parado, é a última sessão da noite, você já tá cansada, uhum. já rolou um cochilo. Eu, aliás, já dormi uma vez no, num espetáculo da Broadway, gente, então <risos> tirei um cochilo assistindo Fantasma da Ópera. Então, é, uhum. eu acho possível, não julgo Verônica, porque eu já estive nos sapatos de Verônica, cansada mesmo, precisei tirar um cochilo, não tem como... Segurar é ali mesmo, né? Uhum. E é,
0: é, aquela informação, acho que a Cora é a nova
1: que vai dar só jogar mais linha na fogueira,
0: né? Afinal, ela não soube dizer como é que foi o filme, o final do filme.
1: Então... Exatamente. No, se isso é prova ou não é, uhum. foi o que foi passado. E eles estão com tanta sede de encontrar um, um suspeito que, né, coitada, a Verônica ali tá, tá criando-se um caso contra a Verônica. E ela falou, olha, já o senhor Gideon eu não tenho como ajudar porque ele foi para os Estados Unidos e ele vai ficar um mês lá nos Estados Unidos tratando de coisas da empresa. Então, é, ele sendo assassino ou não, a gente não tem muito o que fazer porque ele nem está aqui, eu não tenho como perguntar nem verificar nada. Uhum. Então, tá bom, né? Aí voltamos para o hospital, a Raquel já está acordada o Alberto estava por lá, mas ele já tinha visto que não tinha a menor condição de perguntar para ela qualquer coisa naquele momento, ela ainda estava catatônica, não tinha condições. Então ele falou, amanhã eu vou e eu verifico, né? E aí ele de fato voltou no dia seguinte e o residente falou, olha, a moça eu acho que ela ficou louca, porque ela não está falando nada com coisa alguma, ela está falando de um demônio, a, a coisa está meio esquisita, né? Tá falando de um demônio, um bicho com cabeça vermelha que atacou ela, tipo, nada faz sentido, né? Uhum. E aí ela tava assim, ela tava tão catatônica que todo lugar que ela olhava ela via o bicho e ela começava a gritar, olha, ele vai me atacar, ele vai me atacar. Ela ficou assim por uma semana, gente. Dez dias depois, a Raquel foi liberada para voltar para casa, né? Então ela já tava liberada, ela já tava... É, no, óbvio, né, psicologicamente ela não tava 100%, mas ela já tava um pouco melhor. E enquanto isso que tá acontecendo aí com a Raquel, ela de, se, ela de se recuperar, ela de sair do hospital, o inspetor ele decidiu que ele ia interrogar o cozinheiro e perguntar que tipo de máscara que ele usou no atent, é, é, na noite do atentado, que sei lá, se é, eles estavam lá folhões andando com fantasia, e ela tá falando que tem um Alguém com a cabeça vermelha que atacou ela, né? Por que não? E é, era uma máscara de burro marrom, gente. Então, não tinha nada a ver com, que, com os devaneios da Raquel, né? Com a loucura lá dela, com a situação, né? E, e esse inspetor, ele tá dando tiro pra tu, tudo quanto é lado, gente. Ele ficou super bravo, né? Óbvio, frustrado. O cozinheiro também ficou possesso, mas como eles não tinham nada... Contra o cozinheiro, ele tava usando a cabeça de burro, nada tinha de vermelho, tiveram que liberar o cara. Uhum. Antes de li... eles ficaram com a máscara, porque aí o Alberto mostrou a máscara pra moça e falou, esse daqui é o monstro que te atacou? Ela falou, não, isso daí não é, não é isso.
0: Veja, aí... seu cavalo. É, uhum. gente,
1: né, eu tô falando que é um demônio vermelho, você tá me mostrando um burro marrom do Shrek, não tem nada a ver, gente. Uhum. Aí... Beleza, enquanto ele tá lá, e o, Mar... o Alberto teve uma presença de espírito, né? Ele falou, já volto, voltou para casa dele, pegou alguma coisa na gaveta dele, ligou para o inspetor. Então, prestem atenção: o inspetor não estava lá quando o Alberto mostrou a cabeça de burro, tudo sendo articulado pelo voluntário <risos> otário. Gente, <risos> aí ele ligou para o inspetor, falou assim: Vamos junto na casa da Raquel. Aí ele passou lá, pegou o inspetor chegaram na casa da Raquel ela já estava no quarto dela com a tia estava desinteressada de tudo nada chamava nada prendia a atenção dela ela ainda seguia bem bem desconectada de tudo
0: traumatizada né
1: bem traumatizada exatamente aí o Alberto mostrou o que ele tinha é, trazido né e ela soltou um grito e começou a falar que aquele era o demônio que sim aquele era o demônio que tinha atacado ela ficou horrorizada já estava em choque, já estava mal, traumatizada, ela ficou ainda mais. Roberto pediu desculpas, saiu de lá, né? Falou, dá um calmante para ela, que ela tá um pouco, né, fora de si. Sinto muito, né? E saíram do quarto e ele tava pálido de emoção, ele tava assim, muito chocado, né? Aí a tia da Raquel, a Lia, né? Saiu do quarto depois que entregou o calmante para ela, saiu do quarto e perguntou: o que, que afinal você mostrou para ela, né? Que ela tá em choque agora, né? e aí o Alberto tirou do bolso o besouro de papelão que ele tinha recebido, né, não sei se vocês lembram, mas em alguns capítulos aí anteriores, o Alberto recebeu um, um... depois que ele foi naquele jantar na casa da Cora, que ele estava possesso, tomado, né, possesso não, desculpa, possuído, por ciúmes, ele, ele jogou o papo do inseto ali né, na casa, e todo mundo ficou em choque, e depois disso ele recebeu um besouro na casa dele falando silêncio, pedindo silêncio, né? E aí eu queria falar, termina aqui, né, o nosso capítulo, e aí eu, eu fiquei pensando quando eu li essa parte, e eu, eu pensei nessa história de que o, o besouro na parte de trás tinha escrito silêncio, eu fico pensando, o, o besouro da Raquel não foi entregue, mas será que essa história de cortar o pescoço dela, não vai meio ao encontro dessa mensagem de silêncio do Alberto, né, tipo... Você tentou silenciar ela, não sei te dizer, eu também fico curiosa se algum dia a gente vai ter a revelação do besouro que foi perdido, né, uhum. porque a gente não sabe o que, que tem a ver, ainda não tá explicado, eu achei legal traçar esse paralelo, mas acho que talvez não tenha nada a ver, mas não tá nada explicado, a gente não sabe qual que foi o tipo de besouro para esse tipo de ataque, né.
0: Sim, e é o que você falou, a gente nem sabe se vai saber, né
1: a gente nem sabe se vai ter essa informação, exatamente, ainda não tá, não teve nada. Então esse é... capítulo, ele serviu pra gente para confirmar que de fato a Raquel foi atacada e, e há uma conexão com o Besouro, né?
0: Uhum. E ele serviu, eles serviram também para colocar na... no quadro de cortiça, como é que chama? No board? No board deles, é. Do, do inspetor, mas assim, nada, mais uma vez, nada se revelando, né? A única coisa que eu acho que eu devo admitir é que eu tinha esperança que fosse ter, sabe, algum, algum personagem que aparecesse novo, que entendeu, entrasse no, na trama, mas eu acho que mesmo o cerco vai se fechar aí na galera da casa mesmo.
1: Na verdade, eu diria até que mais do que na galera da casa, o cerco agora fechou nos hóspedes, né? E... Porque o cozinheiro, ele estava vestido de burro, Uhum. por bem ou por mal quem quer que sejam os folhões que estavam com ele, tinha como alguém alguém vai poder confirmar, alguém vai poder colocar ele ali na no bloco, né então eu acho que sobrou mesmo o Grátis o Gideon e a Verônica uhum. é um dos três aí que tá, que tá por trás disso, porque até então, né, a gente não sabe, por exemplo também, se a coisa ficou tão feia o Gideon pode ter ido lá para os Estados Unidos só para despistar.
0: Pode ser. A gente, só vai po
1: a gente só vai poder tirar o Gideon da, da responsabilidade se acontecer alguma coisa nesse mês que ele está fora. Mas, normalmente, o inseto demora mais ou menos um mês para atacar de novo. Então... É,
0: a não ser que eles estejam trabalhando em conjunto, né? Seja mais de um. De fato,
1: ser uma dupla, é. Uhum. Ou um trio, vai saber. É. Os três juntos, é. Nada é impossível, né, existe realmente essa história toda aí da galera tacar em grupo, tamo junto, vamos junto, né, sei lá, uhum. mas é, o ser pra mim, eu acho que já descartou hoje o cozinheiro, bom, tem a copeira ainda, mas a copeira eu acho que ela tá tão de, é, como chama, atriz de suporte, sabe, Coadjuvante, coadjuvante, ela tá tão coadju, coadju, coadjuvante que eu não acho que seja ela.
0: Em teoria, né? não... ela ficou em casa, né? Mas também não tem como provar. É, então...
1: a não ser que a gente também não sabe. que O que fala é que só tem o Gideon e o Grátis que tem é, saída do, do apartamento deles pra fora, né? Uhum. Mas ninguém fala da questão do, dos funcionários, né? Onde fica o quarto deles, é... É, é separado Eles têm que passar pela casa A gente não sabe não, não, Isso não tá claro Mas aí pra mim Reforça novamente Quão coadivante co ela é Que a gente nem sabe onde ela tá, né Eu, eu acho que ela é, é uma assim Se é ela, ela tá bem
0: no, fala, no, Vamos fala ver Nada da história dele é. Ela não iria perder a história num suspeito que você não tem nada de, de história.
1: É, exatamente. O senhor grátis ele é o querido por todos. Isso deixa ele bem suspeito. E uhum. o senhor Gideon é aquele tímido, né? Ele é super tímido, que também deixa ele suspeito. Será que ele é todo tímido? E aí ele sente justamente essa raiva por ele não conseguir é, ser um pouco mais extrovertido, por ele ser tão introvertido. E aí tem a Verônica que eu não sei, a Verônica é uma suspeita, mas é também difícil porque é difícil você imaginar uma menina uma moça tão pequena ser possível, ser capaz de ir lá e enfiar a espada no, no Clarence do jeito que foi enfiado e, e ele no, no, no Clarence, não, desculpa, no Hugo e uhum. quando o Hugo foi encontrado eles viram que tinha aqueles traços de cloroforme, então assim e se o cara acordou e tentou se mexer um pouco, tem que ser, eu imagino que tenha que ser alguém um pouquinho mais forte Uhum. né então o senhor Gideon ele ele entra né nesse nessa possibilidade porque o, o Gideon é um cara forte e o grátis ele é um homem também né ela eu acho mais mais difícil né
0: você mas aí como a gente conversou não teve nada nesse capítulo que confirme nada tá só jogando uhum. mais coisa no nosso no nosso board de Orque... Nosso, quadro,
1: nosso, nosso quadro nosso quadro de suspeitos, suspeitos isso Obrigado. é de eventos e suspeitos quadro de articulação articulação, era isso que eu queria <risos> falar exato, Obrigado. e eu não fiz a pesquisa, hein, se a Cora é ruiva é. fiquei de ver isso, ficamos de ver isso e a gente não viu é porque parece que agora, gente, o último que tá sobrando é o padre, né ruivo, porque aqueles outros dois, os meninos que foram encontrados lá, os irmãos, filhos da australiana, eles saíram da cidade. Uhum. A Raquel foi atacada, então tá faltando que a gente tenha mais uma vítima só. O
0: ideal é que ela saia da cidade também depois dessa, né?
1: A Raquel, você disse?
0: Sim, porque é, agora porque além dela sobreviveu,
1: sobreviveu exato. Além de ser ruiva, <risos> ela sobreviveu. Além de ser ruiva, ela tá viva e consegue falar que é o, o besouro, né? Então, aquela história do silêncio, menos ainda, né? Não coube
0: aqui, né? Do jeito que o Alberto é, capaz de ele chegar lá na casa da Coca. sim é, então, as tentaram matar a minha amiga, mas não deu certo. Aí ele coloca a Raquel em perigo
1: ganhar, de Batata novo. Batata né? que ele vai fazer um negócio <risos> desse, porque ele é todo. Ele é todo tá tão bravinho, tão fiumento, né? Uhum. É bem capaz. Uhum. Mas é ali, é aqui que a gente fica. Os próximos capítulos chamam-se o 17, Pânico na Cidade, e o capítulo 18 chama A Sombra. Então, estamos uhum. chegando no final, né? Como eu falei, a gente tem só mais uma Poten... Duas, se a gente considerar a Raquel, mas eu acho que qualquer pessoa sensata nessa altura do campeonato vai pedir para Raquel sair de casa da, da cidade, né? Uhum. E eu imagino que ela vai seguir isso. Então a gente tem mais um potencial, mais uma potencial vítima. Uhum. E é isso, a gente tem aí, eu acho que a gente sobrou aí de fato, só pra gente. Em teoria, quatro suspeitos, mas na realidade para mim, na realidade, dois. Eu acho muito difícil ser a Verônica. Mas temos aí, em teoria, quatro suspeitos, né? Então, um já para mim não faz parte. E
0: vamos ver. É, e chegando nesse capítulo que a gente tá agora, a gente tá por volta de 60% do livro. Então, eu acho que daqui para frente é... Vai ser mais Derradeiro. acelerado. No... Isso, no quesito descobrir novas pistas e tentar ligar o... Um ao assassino, a não ser que essa história tenda a se arrastar e a autora decidir revelar, tipo, no último capítulo, sabe? Porque ainda tem alguns, vai até o 25, né?
1: Temos, exatamente, ainda temos uns capítulos.
0: Uhum.
1: Mas aí são ainda bastante capítulos pra dar manga, né, gente? Vamos ver o que, que vai ser. Uhum. Então, os próximos, então, capítulo 17, Pânico na Cidade... E capítulo 18, A Sombra. Ou seja, Pimentel falhou em deixar o plano também, pelo,
0: pelo título desse capítulo é, seguinte. É, tudo
1: indica que se, dá, se teve pânico na cidade, é porque a cidade está sabendo o que, que aconteceu, né? Uhum. Então, vamos ter que ver. E A Sombra, não consigo tirar nada uhum. desse capítulo, desse, do nome do capítulo, né?
0: Não, então é isso aí, gente. Obrigada por nos acompanhar. Semana que vem a gente volta. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. É, elas estão todas na descrição do podcast. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço.
1: E a gente volta, então, semana que vem. Combinado, então. Um beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.